2: Varias ciudades del país se quejan ante la falta de medicamentos en unidades de cuidados intensivos, medicamentos relajantes, musculares, medicamentos para otro tipo de procedimientos que tienen que ver con el COVID-19, pero no solamente son para ese tratamiento. El doctor Leonardo Arregocés es el director de medicamentos del Ministerio de Salud. Doctor Arregocés, bienvenido a Blue Radio.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días todo el mundo, eh, un muy feliz año para todos.
2: Feliz año para usted, doctora Regocés. ¿Hoy sigue el desabastecimiento de esos medicamentos en cuidados intensivos del país?
0: La situación es complicada, mejoró así. En, en los últimos días del año pasado, y esto se ha venido mejorando porque eh, un, porque pues, una importación bastante amplia de uno de los medicamentos que más problemas de abastecimiento tenía, eh, que se llamaba Mirazolam, que eh, llegaba al país cerca de 5 toneladas de este medicamento más otras 3 toneladas y media de otros medicamentos que se utilizan en cuidado intensivo y eso nos permite tener un abastecimiento mejor de las unidades de cuidado intensivo para, para estas semanas del mes de enero.
2: ¿Cuáles son eh, los medicamentos? Perdóneme, doctora Regoces, ¿cuáles son los medicamentos que hoy escasean en Colombia?
0: Eh, en ese momento la, la situación más crítica de las últimas dos semanas del año pasado fueron los sedantes, eh, pues principalmente el midazolam y el Propofol, que son como los dos medicamentos que tienen un mayor uso en cuidado intensivo, eh, pero pues en el país igual había, no, en ese momento aunque había poco, pero sí habían otras alternativas, en el país había, teníamos eh, cuentas de que había disponible otros sedantes como Ketamina, como dexmedetomidina, eh, también estaban disponibles en el país pero esos dos y especialmente el Midasolán que es la primera opción para el manejo de la sedación en cuidado intensivo estuvo bastante complicado en las últimas dos semanas de, de diciembre
1: Sí, doctora Regoces, precisamente nos decían los alcaldes de algunas ciudades del país que tenían desactivadas algunas unidades de cuidados intensivos precisamente por la falta de medicamentos. Y al preguntarle sobre estas toneladas que usted menciona que habían llegado, que si a ellos ya les han llegado, nos dicen que todavía no, que todavía tienen eh, falta de medicamentos. ¿La distribución cómo se va a hacer o, o cuándo le puede dar a usted eh, a los eh, alcaldes la tranquilidad de que va a llegar esos medicamentos a, a sus ciudades
0: Mira la distribución de eso empezó el 31 de diciembre empezó la distribución pero esta distribución obviamente esto tiene un proceso eh, porque los, los, las instituciones tienen que adquirir el medicamento y para adquirir estos medicamentos tienen que hacer la documentación, tienen que poner la orden de compra, tienen que adjuntar los documentos que se necesita para hacer la compra y lo que encontramos es que hubo muchas instituciones donde tomaron el descanso de fin de año y hasta hasta el día de ayer empezaron a contestar correos, a contestar llamadas y a empezar los procesos de adquisición de los medicamentos y esto es lo que ha demorado la entrega, los las instituciones que estuvieron pendientes y que estuvieron al pie del mismo 31 recibieron medicamentos, el sábado 2 de enero también estuvieron recibiendo medicamentos, entonces... Aquí lo que tenemos es, es una acción de, de dos partes. No solo hay un proceso, hay un trabajo de importación de poner los medicamentos disponibles, pero las instituciones también tienen que poner su parte y por lo menos poner una orden de compra, con, eh, comunicarse con el distribuidor y adquirir el medicamento porque pues, sin esa parte es difícil que les lleguen eh, los medicamentos.
2: ¿Qué tantas clínicas y hospitales estaban de vacaciones o no habían recibido los medicamentos simplemente porque no habían enviado la solicitud? doctora Reyes. El,
0: el, el detalle no, no, no sí. lo tenemos, lo que sabemos es que el que el, el laboratorio que hizo la importación de estos medicamentos sí nos informó que se había comunicado con varios, eh, con varias instituciones que ya les habían manifestado interés en comprar y que en estos días de, de, de final del año y de inicio del antecedente fue que no obtuvieron no respuesta. Eh, y por eso pues ellos estuvieron pendientes de, de hacer el despacho cuando, cuando estuviera al lado, pues cuando, cuando supieran de los de los eh, del interés y adjuntaran los documentos y todo esto que faltaba, pero la cantidad y cuáles exactamente fueron, no, 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 tengo ese detalle. Sí.
2: Doctora Regocés, ¿está garantizado el abastecimiento de estos medicamentos, de estos sedantes, del propofol para todas las camas de cuidados intensivos en Colombia para las próximas semanas, que son las más críticas de esta segunda ola?
0: Mira que la, el tema de garantizarlo es un tema un poco más complejo. A nosotros, como, como saben, en el país, en el país, producir directamente medicamentos no se hace. En el país, eh, una gran parte de los medicamentos se ensamblan, O ¿no? sea, el principio activo, los recipientes, los componentes se compran fuera del país. Algunos de esos componentes se fabrican en el país, pero los principios activos generalmente no. Y se ensamblan medicamentos en el país. Otros se importan como producto terminado. Y todo eso depende de que efectivamente, los, por ejemplo, los que compran medicamentos ya terminados fuera del país, que los países donde hicieron la compra les entreguen en la fecha en que les ofrecieron, eh, que en el país lleguen las materias primas y que todo esté listo en las en las, en las las fechas que son. Entonces, hasta ahora lo que hacemos nosotros, y tenemos un seguimiento muy muy cercano en un trabajo que hemos hecho muy muy de cerca con la industria farmacéutica, es eh, tener estimaciones de cuánto medicamento van a llegar, en qué momentos, eh, lo más preciso que se pueda, pero pues básicamente podemos llegar a la semana, en que lo más preciso que podemos llegar es a la semana en que está disponible el medicamento y hacemos las estimaciones de cuánto medicamento va a llegar comparado con cuántas camas hay ocupadas, con cuántas camas hay disponibles. Cuando lo miramos desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos viendo es que para el mes de enero vamos a tener medicamento suficiente para atender. En simultánea, ma, eh, entre 7 y 8 mil pacientes en cuidado intensivo en ventilación mecánica. O sea, mm. podríamos tener, además hay que tener en cuenta que de los pacientes que están en cuidado intensivo, más o menos 7 de cada día están en ventilación mecánica. Mm. Entonces, bajo esa cuenta que diríamos que todos los pacientes que requieran ventilación mecánica durante el mes de enero tendrían medicación para poder atenderlos. Sí. Eh, pero la medicación no es el único cuello de botella. Lo claro. que nosotros hemos visto es que también hay camas que están cerradas por falta de personal. Uh
1: -huh. y sí, este doctora Regocet. Pero entonces usted ¿no? le garantiza a los alcaldes y, de, y al personal médico del país que con la importación que se hizo de, de 8 millones de toneladas y media de medicamentos ya no va a haber desabastecimiento de ninguno de los medicamentos que se necesitan para utilizar las unidades de cuidados intensivos.
0: A mí me gustaría tener la capacidad o tener siquiera la posibilidad de garantizar algo de eso, pero pues desafortunadamente no, eso no se puede garantizar primero porque el abastecimiento de medicamentos depende de muchas variables por fuera de este, de por fuera del mercado y por fuera del país. En este momento como país estamos compitiendo con los medicamentos con Europa y con Estados Unidos y con India y con muchos otros países del mundo donde la, donde la, donde la pandemia también está disparada. Entonces, nosotros garantizar que los medicamentos no están, ya tenemos una cantidad en el país que fueron los que ya llegaron y eso nos da una, una tranquilidad y tenemos eh, tenemos lo que nos han informado otros laboratorios de lo que ellos van a tener disponible en el mercado en, en las siguientes semanas y eso nos da una tranquilidad, eh, nos da cierta tranquilidad de de que los medicamentos van a estar disponibles, pero necesitamos es que el medicamento llegue y exista, que los medicamentos efectivamente se puedan importar, que eh, los países de origen permitan su salida. Una de las cosas que hemos visto que ha sido bastante difícil es que en los países donde se producen los medicamentos también tienen restricciones a la, a la exportación. Entonces, eh, eso nos hace difícil la situación, pero... De mil amores, me encantaría poder decir que uno puede garantizar que van a estar los medicamentos, pero eso no podemos hacer, pero sí estamos trabajando para que funcione. ¿Alguna evidencia de que el trabajo que se ha venido haciendo junto con la industria, con las sociedades científicas, con el INVIMA, con el Fondo de superpacientes, con los gestores farmacéuticos, porque esto esto es un trabajo que tiene involucradas unas varias decenas de personas? En esto nos muestra que antes de la antes de la pandemia este país consumía, por ejemplo, 300.000 mil ampollas al mes de Nidazolam. En este momento en el mercado hay disponibles un millón y medio, un millón ochocientos mil ampollas. O sea, la, la, la oferta se ha aumentado por seis, eh, lo cual nos muestra que el trabajo y el esfuerzo que están haciendo los laboratorios y está haciendo todas estas personas por mantener el abastecimiento lo mejor que pueda ha ido respondiendo. Entonces. No lo podemos garantizar, pero sí estamos haciendo todo el trabajo para que haya una disponibilidad suficiente de medicamentos para atender. Ahora, la situación no es que haya medicamentos por todas las camas. Lo importante es que no se ocupen todas las camas porque el paciente que llega a cuidado intensivo tiene un riesgo muchísimo más grande de morir por la enfermedad. Quiere decir que tenemos que hacer lo necesario para que las personas no se enfermen y no terminen en cuidado intensivo porque ahí, independiente que haya o no medicamentos, tienen un riesgo muy alto
2: de morir. El escenario en cuidados intensivos siempre es muy riesgoso de fallecimiento para quien tiene COVID-19. Gracias, doctora Y Estaremos atentos a cómo claro, avanza esta carrera contra el tiempo. Feliz día.
0: Bien, con mucho gusto. Cualquier cosa, a la orden. Que pasen buen día. Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti.